0: Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a la mañana del mercado. Hola Edu, ¿cómo va?
1: Bien, todo bien. ¿Todo bien? Con frío un poquito.
0: Bueno,
1: bueno, ya es la época. Ya
0: está. Bueno, vos igual estabas quejándote del calor los últimos días. Eh, es verdad. Sí, Fuertemente. Sí, sí. Llegabas hasta sí, acá sí, y me decías, sí, sí. qué calor, qué hace de nuevo. Así que... Ahora voy a de quejar del frío. <risa> Somos quejones, Edu, no podemos sí, decir sí. nada. Sí, estamos en Argentina. ¿Descansaste ayer?
1: Sí, sí, descansé, sí, sí. Muy bien, sí, ¿no
0: te sí, enteró sí. La, la nueva normativa? A sí,
1: última ¿verdad? hora, <risa> me llegó un mail, uy, qué sé esto, dije. <risa> claro,
0: eh, yo voy a decir la verdad, estaba el domingo mirando Twitter, no tenés que mirar el domingo Twitter, Soledad, ¿por qué mirás? Mientras mi hija dormía la siesta, dormía encima mío, voy a contar la verdad, estaba sentada con el celular, dije, es que, bueno, a ver qué pasa en este mundo, no. domingo a la tarde, ¿por qué no, Soledad, no. me empecé a amargar, ya me empecé a maquinar, sí. porque en ese momento no tenía la normativa, Tenía todos los rumores. Todo el mundo en Twitter escribía se vienen cambios en el contado con liquidación, se vienen cambios en el contado con liquidación. El tema es cuando empezás a decir, bueno, ¿qué cambio, ¿Qué viene? ¿Qué no viene? Finalmente, ayer, primero de mayo, salió normativa. Salió. ¿Qué pensás de esta eh, normativa?
1: Mira cosa, no sé. Me imagino que algo va a pasar, ¿no?
0: Vamos a explicarle a la gente qué es esta normativa, para, para empezar, ¿no? Porque todo el mundo a, a, te confunde, ¿viste? Hay tanta normativa, tanta cosa, que te termina confundiendo. Voy a empezar acá. Normativa. Eh, funciona de esta manera si vos la voy a explicar lo más sencillo que pueda si vos tomás caución en el mercado esto quiere decir que pones algo en garantía un activo en garantía y sacás pesos y con esos pesos querías comprar MEP o contado con liquidación no podés vas a poder comprar MEP o contado con liquidación con fondos propios Recién justo Roberto me preguntaba antes de entrar, que llegué a contestarle ahí sobre el minuto. Y si yo soy colocador, o sea, si yo tengo pesos todos los días, viste sí. los Money Market? bueno. Si yo tengo pesos y quiero colocar esos pesos en el mercado, ¿puedo comprarme? Sí, claro, claro que puedes hacerlo, porque en realidad no le estás sacando pesos al mercado para comprar dólar. ¿Qué estaban pensando? Digo, ¿por qué hicieron esto? La pregunta del millón, no, ¿por qué hacen esto? Porque ellos pensaban o vieron o controlaron, no, no sé cómo fue la cuestión, pero digo, la medida está hecha por esto, de que si vos pensás que el dólar va a subir, sos un especulador,
1: <risa> Comprás, no, <yo> no voy. <risa> compras,
0: pones algo en garantía, pones una acción de YPF en garantía, por decir una cosa, sacás eh, pesos. Y con esos pesos compras MEP. Entonces es como un apalancamiento. Empieza claro. a subir cada vez más porque eh, todos están especulando con la suba del tipo de cambio. ¿Y por qué hacen esto ahora? Porque no lograron bajar. A fuerza de palo, medida y no sé qué, claro. lo lograron bajar. Entonces lo que no quieren es que les rebote. Porque si todos empezamos a pensar que el dólar está barato, todos empiezan a comprar, sacan caución, compran y el tipo de cambio sube. Y lo que no quieren hacer es, che, para, vendimos una tonelada de bonos, intervenimos en el mercado con la artillería pesada y qué sé yo, que la gente... Porque viste que automáticamente decís el tipo de cambio está... Ahora, ahora voy con esto. Ponele, ¿no? 4.36. Y yo te digo, esto llegó a estar 4.80. ¿Vos qué me decís? Está barato.
1: Y sí, obvio. <risa> lo
0: primero, che, compro porque está barato. Entonces lo que no quieren es ese efecto de como llegó a estar casi 500, desde que la gente salga a comprar y se apalanque y se les vaya... O sea, ahí ya... No, no hay mucha vuelta que darle. La medida está hecha para eso entonces repito si ustedes tienen comprados pueden comprar dólar mep sí puedes comprar con, puedes hacer todo lo mismo lo que no puedes hacer es caucionarte esto quiere decir retirar pesos del mercado para comprar dólar eh, mep o contado con liquidación pero ustedes con fondos propios lo pueden hacer sin problema y otro cambio que hubo que vamos a agregar seguramente vamos a tener que agregar un tipo de cambio en la, en la pantalla de Raba,
1: acá. Mm. ¿eh? Ah, ya sé lo que te vas a reír. El nuevo el dólar, dólar.
0: El dólar Cenevi. ¿Qué es el Cenevi?
1: Es el segmento, ¿puede ser? Sí. Eh, Cenevi. De negociación bilateral. Ah, me Ahí está. Me acordé, me acordé, manera. me acordé. Casi me olvido, mirá.
0: Exactamente. ¿Qué es el Cenevi puntualmente? Nosotros tenemos dos mercados, uno en el que operamos todos nosotros, ustedes y demás, que es el. Eh, precio, prioridad, tiempo, PPT, ¿sí? ¿Esto cómo quiere decir? Llega Edu, pone una orden, llego yo, pongo una orden, ¿cuál va primero, la de Edu o la mía? Va a mejor precio, siempre la mejor punta, compradora o vendedora, y eh, eh, prioridad tiempo, o sea, si Edu, si cargamos los dos al mismo precio, Edu cargó pre antes que yo, va la de Edu antes que la mía, ¿sí? Esto es como, Exacto. ese es el precio, prioridad tiempo, para mí, un mercado... Eh, Súper transparente, cargamos las órdenes, están ejecutadas, se ejecutan o no se ejecutan. A ustedes les llega un boleto que dice, incluso a la hora en la que cargaste la sí. orden, digamos, todo regulado y todo controlado. Cenevi eh, también es un mercado regulado por CNEB, esto lo quiero aclarar porque muchos piensan, ah, pasás a un mercado no sí. regulado. No, no, Cenevi también es un mercado regulado, pero opera de otra manera. Che, Edu, tengo que vender 100 mil bonos. ¿Querés comprar? Sí, bueno, dale, compramos. A ver, ¿a qué precio? Pactamos un precio, vamos a pantalla, cargamos las puntas y se ejecuta. Las, lo, eh, negociamos por afuera. Es un sistema de negociación bilateral, por eso dice Edu, entre dos partes. Está regulado, tenemos que cargar eh, los precios en pantalla, pero la, el precio prioridad-tiempo se va al tacho. Pactamos el precio, Edu y yo, por afuera y vamos al sistema y cargamos la orden. Está regulado. Eh, pero... A ver, no quiero decir que no es transparente porque es transparente, pero digo, Edu y yo podemos pactar el precio que querramos. Incluso les digo más. El dólar Cenevi el viernes cerró 4.39. Cerró 3 eh, pesos más que el dólar eh, que el dólar MEP, que el dólar en, en, la, sí. en el Voy a hablar de, parece de BIMA, precio prioridad, tiempo y Cenevi, para que nos entendamos de qué estoy hablando. Eh, cerró más caro. Bueno, lo, ¿por qué vamos a agregar el tipo de dólar de cambio Cenevi? Porque la normativa de Cenevi agrega también una restricción y es que las, los alix, las carteras propias de las sociedades de bolsa, no van a poder operar más por este mercado y vamos a tener que operar por Cenevi. Esto quiere decir, y vamos a tener que quedar netos, o sea, compras y ventas de dólares de las sociedades de bolsa, mm. eh, vamos a tener que ir por Cenevi. O sea, vamos a tener que pactar precio por afuera y marcar el, el tipo de cambio por ahí. Fin del comunicado.
1: <risa> a ver. No va a afectar al cliente, el inversor chico, ¿no? Me parece no. esto. Es más que nada para el grande, creo.
0: Yo creo que es para el grande, es para estas operaciones pactadas que se estaban haciendo. Es una medida, eh, a ver, anticipada en el punto de no quiero que me rebote el tipo de cambio y estoy siendo clarísimo en que no quiero que me rebote el tipo de cambio con ninguna operatoria. Y voy a cerrar todo tipo de operatoria que a mí me haga pensar que el tipo de cambio puede subir. Uh -huh. No quiero ni que me suba un peso. O sea... El viernes cerramos con tipo de cambio bajo. Viene bajando, viene bajando. Hoy ya arrancamos con esta normativa. O sea, no dejaron ni un día hábil para, eh, para especular. Exacto. Ni hubo un rebote. Viste que vos decís, bueno, rebotó el tipo de cambio, meto la normativa. No, 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 acá no quieren dudas. Es realmente una decisión fuerte del gobierno, del ministerio, de decir, no queremos que el tipo de cambio suba. No queremos esto. Ayer la bolsa en Estados Unidos cotizó los papeles, los papeles argentinos.
1: ¿No? Sí, es más, muchos decían que apenas salió esta noticia, los papeles argentinos que estaban ahí subiendo un poquito, neutros, empezaron a caer muy fuerte, ¿no? Sí. En un momento, no sé a me dijo, hay papeles del 6-7% abajo, 6, 7%, después no. se recuperaron al cierre.
0: Al cierre Creo que tuvo que ver
1: con esa, esa normativa, ¿eh?
0: Claro, hubo como que al mercado, para, de, de entrada una normativa de restricción nunca le gusta, ¿no? Y es verdad que esto llegó a estar 6, 7 abajo, sobre todo el sector financiero, caía fuerte. Esto es lo que pasó ayer en Estados Unidos. Así que hoy no se asusten, mira, pero eh, Edenor se la bancó, había otra más que acá. que dije, bueno, mira, Tenaris había terminado positiva. Sí. Eh, lo que más baja son el sector financiero, lo que más bajó fueron los bancos. Eh, la normativa, la restricción, nunca el mercado la toma a bien, digamos. Entendemos el por qué, sí. pero siempre es tomada rara, digamos, de... de Prohibición no. Eh, y por otro lado, la pregunta es ahora:
1: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va eh? a Claro.
0: ¿Seguirá bajando el tipo de cambio?
1: Eh, para mí, le debe quedar muy poquito, porque te acordás que habíamos visto en el gráfico. Tenemos, Ay, me... Sí, creo que tenemos un gráfico, el de siempre, el del dólar MEP. No sé si. Ver, está... Ah, para
0: para, para mira, hablando sí. de CNB. A ver. Mirá, eh, se lo robé a Yelen. Hoy sale el informe de fin de mes de Yelen, se lo robé. Le dije, dame eso que ah, me gustó. <risas> Renta fija, prioridad, precio, tiempo y Cenevi. Estos son los volúmenes operados. Miren cómo Cenevi siempre opera. Estos son los días de intervención, ¿no? Sí. Miren acá como el volumen es mucho más alto. Eh, miren cómo Cenevi, que es el azul oscuro, después le subimos la pantalla, ¿no? Ahí en, en, el, en la descripción, es, eh, siempre opera más que el, precio, que el prioridad, precio, tiempo. ¿Sí? es un mercado fuerte, es un mercado sí. fuerte que va a incrementarse, va a aumentar. Exactamente. Y vos del dólar, ¿qué, me, qué pensás? Bueno, ¿te Acá acordás está.
1: que decíamos cuando empezó la gran caída del dólar? Que al menos por gráfico veíamos cierto, cierta posibilidad de una toma de ganancias. De hecho, la tuvimos justo este día, como lo ven ahí y después, bueno, se conocieron todas estas noticias lo que llevó a que el dólar, bueno, bajara mucho más. Siempre hablando del dólar, mes, bueno, también pasó lo mismo con el CCL. Y bueno, dijimos que la posibilidad era que hiciera piso en 4.40. Bueno, cerró en 4.37, un poquito por abajo. No sé si le debe quedar mucho margen de baja, ¿eh? porque dicen que el CCL lo quieren en 4.50, el ME, bueno, 4.40. O sea que, en teoría, debería estar cerca de un piso el dólar, me parece. Vamos a ver cómo arranca esta semana, que es más cortita, ¿no?
0: Es cortita y tiene mucho, mucha política sí. cruzada, ¿no? Sí. por qué digo, yo coincido con Edu. El tipo de cambio para mí puede ir, el MEP, si veo ahí a 4.30, tendría que frenarse mm. ahí, estamos en 4.36, mm. o sea un poquito más podríamos. Me parece que va a haber que seguir esta brecha Cenebi, eh, precio prioridad tiempo, digamos que es el que estamos siguiendo. Por otro lado, digo, viste que empezamos a abrir el abanico, están viajando a Brasil, mm. viajan todos a Brasil.
1: ¿A pedir plata Lula?
0: Sí. No a pedirle plata directamente. Ahora te voy a contar cómo es. Eh, va, viajan a Brasil, pero mira, viaja Alberto. Sí. Viaja Massa. Viaja Rossi Sí. Y bueno, Sioli es el embajador, así que está ahí. O sea, no es que viaja, ya estaba ahí. Es el que estaba ahí
1: y que dice que se postula como candidato también, eh, precandidato.
0: -pre claro, él dijo sí, que sí, tiene una sí. paso abierta sí, y sí, que sí, la sí, gente sí. decida, bueno, lo dijo, dijo que bueno, no sé qué otro más hay algún candidato más de
1: No, 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 no hay mucho creer? más. Bueno, claro. insisten con más algunos de la CGT que lo, claro, dijero, lo dijeron que no. públicamente y Masa dice que no.
0: Masa dice que no. No. Masa dice que es ministro, no lo saquen del Ministerio de Economía. 4.30 el tipo de cambio y si, y estamos negociando con el Fondo Monetario.
1: Sí. Viste bueno, que
0: cambió la autoridad del Fondo Monetario, que empezamos como un nuevo ciclo, porque llega el chileno.
1: Como presidente. Ah, presidente,
0: claro. ¿viste? Ah, el, que, el que lleva el acuerdo con Argentina. Ah, está bien. Eh, no me acuerdo quién era antes, se fue y llega este Valdés, eh, que es chileno, que es el que lleva adelante toda la negociación con Argentina. Argentina está negociando fuertemente porque Argentina, que quiere que le manden anticipadamente antes 10 mil millones de dólares.
1: Está difícil.
0: Está difícil. Está difícil, porque el Fondo Monetario pedía una devaluación del oficial. Por otro lado, tenés... Eh, Viste que el otro día arreglaron esto de lo, del comercio con, con China, que uh -huh. ahora si vos importás de China pagás directamente en yuanes y entonces no bajan reservas de dólares del Banco Central. ¿Viste? Cuando termina esa, esa reunión, lo leí hoy en el diario. Cuando termina esa reunión, massa se queda reunido adentro con los dos bank, eh, del sector bancario, del financiero, más importantes de China, el ICBC y el BOC, BOC, BOC me parece. Mm. Se queda reunido ahí. Se quedan adentro, ¿Y charlando. Sé. ¿Por qué? Porque más empiezan a abrir el, el abanico. Che, si no me sale lo del Fondo Monetario, ¿qué hacemos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo, ¿Cómo le obtenemos liquidez? ¿Cómo tenemos al mercado tranquilo? Una de las posibilidades, también le mete presión a Washington. ¿eh? Mirá que si vos no me das la plata, yo me giro mm. y hablo con ellos. Eh, le va eh, le pide au, eh, actualizar el swap que tenemos con China que son de 5.000, lo pide llevar a 9.000 casi el monto que le estamos pidiendo al Fondo Monetario entonces para mí empieza a abrir el abanico ahora van a Brasil, Brasil no es que nos va a mandar plata directamente, sino que se habla de un sistema de eh, a ver, de préstamos eh, para los exportadores Entonces que en vez de que Argentina tenga que liquidar esas operaciones todos los días contra Brasil esté Brasil financiando con un préstamo a, a los exportadores desde afuera directamente Entonces eso, viste que vos tenés una liquidación diaria Todos los días vos pagás, pagás más, pagás menos pues, O sea, te entra plata o saca plata, siempre generalmente sale sí. plata eh, Porque tenemos eh, déficit eh, comercial, comercial con Brasil eh, escuchaba a Scioli que decía en el 2021, me parece, terminamos con superávit fiscal, qué sé yo, pero bueno, en la lógica ahora siempre estamos con déficit, entonces siempre tenemos que pagar todos los días, entonces si a, eh, arreglamos con Brasil que nosotros no le pagamos todos los días y que hay un préstamo que le está pagando lo vamos a pagar más adelante, pero hoy te sirve para que no tengas una sangría de reservas diarias, no es que van a entrar fondos, <ríe> ese es el mecanismo que se está negociando con Brasil que hoy... Digo, lo escuché a Scioli porque venía escuchando la radio y dijo una cosa como, no quiero dar mucho más detalle porque no está cerrado, son 48 horas claves, sí estamos muy avanzados y el, el, el mecanismo sería este.
1: Está bien. Sí, Dicho pero hay que tener un as en la manga por si no y sale sí, el del sí, porque mirá si no sale. Y va a si haber no cierta turbulencia fondo, en hacer? el dólar si no sale. ¿Cómo? Cierta turbulencia con el dólar claro. podría haber también.
0: Dicho todo esto. Sí. Dólar MEP, qué pues sé yo, pipipi, va a Estados Unidos, China, Brasil, vuelvo acá. A esto. Al dólar. Al dólar y a la tasa en pesos.
1: ¿No? Ah, Tip. justo un tema, eh, no sé si te acordás que habíamos dicho el jueves pasado que la proyección que nosotros teníamos era de la tasa, la llevaban del 81 al 85, bueno, nos quedamos cortísimos, 81 al 91.
0: Claro, yo lo hablé con Ayes ese vivo a la tarde. Nos que quedamos muy corto. En la decisión justa que yo me, me reía porque de ahí nosotros desde esa oficina vemos el Banco Central que sí. decía lo saludábamos desde acá, nos quedamos recortos con Edu. Dijimos sí. 85. bueno vivo, la así,
1: dijimos una tasa más baja. terminamos 91. el vivo, ya hablaban
0: de, 80, de, de 91, 91, 91, al final se confirmó. Sí. Muchos me decían, como no hablaste de los, de, de los efectos secundarios de esta suba de tasa, ¿no? Bueno, a ver, los efectos secundarios de la suba de tasa, ¿para qué está hecho? Para contener al dólar. Sí. Ahora, eh, los efectos secundarios sí son malísimos. A ver, la, el, tasa, la Lelic, la base monetaria. Todo eso son pesos metiéndole a, a, a la maquinola por poco para pagar, porque avanza a un... Leía el otro día que dentro de dos meses se genera una va, nueva base monetaria. Es un, un descalabro en los pesos terribles, pero bueno, todo lo hacen para que el dólar no suba.
1: Claro. Y además, como siempre decimos, el aumento, el aumento de tasa siempre también perjudica al consumidor final. Aquel que quiere un préstamo de corto plazo claro. va al banco y dicen, sí, 91, pero cuando le empezás a sumar todos los costos el IVA, qué sé yo, qué de esto, qué el otro, la tasa se te va al 140. Claro. O sea, se te encarece el préstamo. La tarjeta de crédito, ni hablar, ¿eh? viste que siempre sí. lo decimos, ni se les ocurra pagar el mínimo. Paguen de la tarjeta. siempre. No paguen nunca el mínimo. No, no, Está no, comprobado no, matemáticamente no. y uno se funda a la larga. Claro. Pero además, este traten de nunca pagar el mínimo y traten bueno. de pagar siempre la tarjeta. Tal cual. Porque las tasas son tremendas. Son más altas, ¿eh? Que estas. Sí, eh. mucho, mucho más, alta, más altas. Mucho más altas. Y Cuál. además tenés el IVA, que me acuerdo. Con lo sí, cual la no tasa tenés es mayor El todavía. gasto de
0: seguro también te tenés Sí, sí, sí. Los estoy leyendo. Ahora les voy a contestar porque tienen un montón de dudas. Ahora les voy a contestar todas las preguntas juntas. Sigan mandándome preguntas de la, de la nueva normativa que se las voy a contestar todas juntas. Quiero explicarles esto. Edu, ¿te quedás en pesos o vas al dólar?
1: Ay, hoy, ay, ay. hoy
0: tenés... Vamos, hoy... Este okay. es el precio de cierre del viernes, pero es lo mismo, 4.36.05 sí. cerró al MEP. Tenés una, la S31Y3, la letra más corta, la del 31 de mayo, que te rinde un 7,77, un anual del 88, la caución un poquito más baja.
1: A ver, es una buena tasa, es una tentadora. buena tasa, tentadora. Para diversificar, si vos decís, tengo un portafolio dolarizado y un 10, 15, 20%, no está mal tener esta letra, me parece, sí. no está mal. Ahora igualmente, no más de un mes. Porque imagínate, tenés dos temas para monitorear. El tema del fondo, mm. qué pasa si sale mal. Sí. Y después, anoten esta fecha que ya lo dijimos, 12 de mayo. ¿Qué se publica ahí? La inflación, La inflación. de abril. Que cada, cada <risa> semana las estimaciones se van cada vez más arriba. La okay. última que escuché, mínimo 8,2. Sí. O sea que puede ser inclusive más. Así que sí, lo haría, me parece. Pero siempre monitoreando las variables. Es de riesgo. Es de riesgo.
0: De alto riesgo. Y para que ustedes entiendan, para vos haber ganado y que esta operación te salga bien, el 31 de mayo el dólar MED no tendría que superar este valor, 469,93. ¿no? Eh, la pregunta del millón es si vos vendés dólares a 436 para hacer esto. Por eso repito, mm, ah, ahí es distinta es de la cosa. Ahí es
1: distinta. Una cosa es si que tengo pesos y me voy a la letra. Otra cosa es si que vendo dólares este precio. Claro,
0: si tenés que entrar al mercado, son dos cosas distintas. Claro. Tengo dólares, vendés dólares a 436 para ¿Qué? ganar, ponele, no sé, un 7.
1: Yo que creo es que es un poquito poco. tarde, me parece. Estuvo en 500. Dijimos que 4,40, 4,30 puede estar el piso para el dólar MEP. Sí. Y si partimos de la base y que la inflación que van a publicar el 12 de mayo va es a más ser alta más alto que esto y después van a subir más la tasa, mm, no sé. ¿eh? Claro. Me queda la duda.
0: Ahora, si vos pensás que todas estas medidas normativas y qué sé yo, de prohibición de compra de dólares o ponerle un límite, van a hacer que esto baje más, el tipo de cambio... Entonces sí tendrías que hacerlo.
1: Sí, si vos tenés esa visión y crees que claro, no va a pasar nada, ¿a sí.
0: Vas a, acá de verdad, esto es muy... No hay una, un análisis, un fundamental, un análisis técnico que te diga compro o no compro, lo hago o no lo hago. Esto de verdad es como una corazonada, ¿viste? Claro, como qué pensás vos que va a pasar este mes en la, la, la economía. La percepción
1: que tiene cada uno.
0: Exactamente, la percepción que tiene cada uno de lo que va a pasar porque lo que va a pasar no lo sabemos mm. ninguno de todos nosotros. Si van a lograr contener el tipo de cambio, no lo sabemos ninguno de nosotros. ¿Y qué percepción, qué riesgo querés tomar vos en tu cartera? A mí no se me ocurriría hacer esto con el 100% de mi cartera, ni a palo. <risa> Nunca invertiría nada en el 100% de mi cartera, pero sí digo, bueno, quizás un 10%. Y acá, sí. me, acá empiezo con mi, viste, mis... ¿Vendo <risa> dólares a 4? Dólares. No, quizás lo haría si tengo pesos. Claro, en vez de comprar algo... Esto es para el de absolutamente a riesgo. Ahora, si sos más moderado, conservador, esto no lo puedes hacer ni a palos, no. me voy de acá no. completamente, me voy a...
1: Y me voy a un me Prefiero voy un sediar. Para mí es mucho más seguro, hoy. y ahora después lo vamos a decir porque es más seguro, me parece, ¿no? Decilo. ¿Lo digo? Sí. Bueno, me parece por dos cosas. Primero, porque si uno se pasa a un cedear, y te hablo de una empresa conservadora, como siempre decimos Coca-Cola. Sí. Primero, porque voy a tener cobertura cambiaria por si se mueve el CCL. Y después, lo segundo y principal, estamos viendo que en Estados Unidos la tendencia a las acciones es para arriba, tanto de corto, mediano o largo plazo. Además, todos sabemos que por Fundamental la tasa en Estados Unidos la van a subir. Sí. No sabemos si 25 puntos, Por o ahora nada. las
0: estimaciones dicen 25 puntos que la sube mañana.
1: Claro, con lo cual ya estamos cerca del proceso de finalización de suba de tasa de interés en Estados Unidos. Así que bueno, ahí se despeja muchísimo el panorama por Fundamental. Y otra cosa más, todos los balances tecnológicas. Los más importantes que vimos hasta ahora, Google, Microsoft, están viniendo por arriba de las estimaciones de ganancias. Sí. O sea, tengo varios elementos a favor que me dicen, para, me parece que si ahora sí es más seguro. Sí. Y tiene más posibilidad de ganar en pesos el inversor que si se quedara en tasa de interés.
0: Yo sobre todo lo veo desde este lado, como decía antes, a ver, estoy en 4.53, llegué a estar casi 500. Para, viste cuando estás ahí como medio desesperado de, uy, do, quiero dolarizar, quiero dolarizar bueno, el momento de dolarizar es esto el momento de dolarizar es cuando bajó claro. por ahí me decís, uy, mira, pero el primer mes en el mes de mayo le ganó la tasa al dólar bueno, todos sabemos que un mes, un mes no, mira, está en el corto digo, el que se está pasando a a, a, a cedear en CDR. este momento se está pasando para ya cubrir posiciones digo, entremos en modo electoral fuerte ¿sí? estamos entrando en mayo sí. los tiempos se acortan mayo, junio, julio, vencimientos en pesos que no les quiero ni decir. No les hablo del vencimiento de junio y julio, de los duales, de los bonos, qué sé yo, porque se infartan todos, no sí, queda nadie no. en el vivo. No sé cuánta gente se está mirando, pero no queda <risa> ninguno de todos ustedes. Por eso digo paso a paso, pero ya en modo, tac, electoral. Sí, sí. Empiecen a pensar cómo quieren llegar a agosto y no esperen al último momento. ¿sí? Los que quieren dolarizar, empiecen a dolarizar Ahora, porque el tipo de cambio ya se disparó y ya corrigió. Sí. En esta corrección, estoy diciendo que no puede bajar más, no puede bajar más. Si baja más, entren con una segunda sí. tanda. ¿No? Sí. ¿Sería? Che, qué bajón lo de Amazon el otro día, que estaba 11 arriba en el after. Sí. Y después, eh, no sé, Pero... quién fue el que llamó por teléfono a decir <risa> qué cosa. Chito la boca, señor. Eh, bueno, acá
1: está lo acá que está decíamos de los EAR. Bueno, acá se ve bien clarito en el gráfico ¿Por qué decimos que conviene tener un cediar? Esto ahora, si uno va a un segmento de inmersión un poquito más arriesgado, como son las tecnológicas, ¿no? Claro. El ETF del QQQ, que bueno, todos sabemos que contiene Apple, Amazon, bueno, los principales, Tesla. ¿Qué te están diciendo? Y esto ya lo dijimos varias veces, ¿no? Está en tendencia asista, por lo menos por análisis técnico. Y creo que lo importante lo fundamental esta vez, el tema de la tasa de interés y el tema de los balances. Uh -huh. Así que acá es más que bien claro que esto calculo yo que va a seguir para arriba, sí. de medio y largo plazo. Ahora, ¿quieren esperar un poquito a mañana a ver qué decide la FED? Bueno, se puede esperar a mañana. Si Exacto. la FED confirma que sube 0.25, bueno, listo, se allanó el camino y ahora sí, de acá a fin de año que no hay más suba de tasas. no
0: Claro. Eh, estaba pensando, si mañana suben la tasa 25 puntos, que es lo que ya sí. está como descontado, podríamos decir, por ahí la baja de este sector ya fue descontada. Y esos balances, a pesar de la charlita de Amazon que dio.
1: Como... Fue la única de las tecnológicas que habló de cierta posibilidad de recesión, un poco, sí, ¿no? Sí, sí. Fue la única.
0: Fue la única. ¿Cuándo viene Apple? Esta
1: semana, Esta semana Apple? viene Apple. ¿Esta, Esta semana viene Apple. AMD, ojo, Meli, para los fanáticos de Meli que Meli. son muchos.
0: Meli, 1.300 dólares, ahí lo redanme, pero sí. estaban 1.300 sí, sí, dólares. Sí, sí. Le cuesta, ¿eh? Estaba menos sí. 95. AMD,
1: ¿sabes? Meli, Apple, confirmado. Perfecto. Esta semana. Esta
0: semana. ¿Tenés ahí la fecha de Apple o no? no eh,
1: ah, no, no la anoté. El
0: jueves. Jueves, El jueves. al cierre. Siempre, ¿no? Jueves Bien. al cierre. Bueno, eso va a ser muy importante para, sí. para este indicador. Tengo un montón de preguntas. Eh, espera. Me fui. Para que voy. Se me escapó. Eh, Sole compro vista cedear que bajó justo julio. Nos pregunta, ¿vieron lo que bajó vista ayer? Sí. ¿Mauro, en qué? volvió Mauro de Valaciones? Me dice que no se fue a ningún lado, que se quedó en su casa. que ¿Quién le cree, Mauro? No te creemos nada. Mauro, ¿me decís un precio de compra de, de vista? Eh, me dijo, antes llegó, se sentó y me dijo, qué linda que está IPF, llegó a 10,70, ayer está para el rebote. Me di vuelta y dije, hola Mauro, ¿volviste? ¿Qué pasó? Eh, ahora vamos a decir el precio de, de, de vista, pero bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto está? Me muero, me está diciendo que compremos en 19 dólares. Está 19.90 en el pre, ¿está bajando? ¿Saben por, qué estaba, ¿Saben por qué bajó fuerte el petróleo? Porque vinieron los datos de China, que vinieron peor del estimado, habla como de una de como, no una de, recesión, pero de no un esa crecimiento, una desaceleración de, de la economía, gracias Edu. Y el petróleo para abajo. Todas las petroleras, bajo uh -huh. Chevron, bajo Exxon, bajaba el petróleo enteramente y Vista acompañó con todo. Uh -huh. Con un, un montón bajo, mucho más que todas las demás. Eh, a ver. Voy a ir a las preguntas porque tienen un montón de preguntas. Marc pregunta, ¿cómo estaría impactando en el mercado esto de las restricciones de las cauciones? ¿Qué estaría buscando el gobierno a esta medida? Bueno, esa creo que ya la contestamos. Sí. El mercado en las acciones ayer impactó de manera negativa. Lo que tendría que pasar es... Lo que están buscando es que el tipo de cambio no suba. Claramente esto es lo que están buscando, que nadie se apalanque, uh -huh. que en todo caso, si querés comprar dólares, que lo hagas con pesos propios y nada de estar pidiendo, no sé, vayan a pedir un préstamo al 200, como dijo, él, no sé qué tasa tendrá, y si le ganas al dólar bien, pero no me vengas a sacar. Todo esto por qué, miren, porque la tasa de caución, esto tiene un porqué, la tasa de caución, miren lo que es, y el mes pasado el dólar había subido cuánto, 12, por, con la baja terminó como en un 12, 12, 13%, pero en cuánto va, no. Un 31, pero el mes pasado, si mal no recuerdo, terminó como un 12. Ayer me decís en el cierre de, de abril cuánto terminó el tipo de cambio. Pero si no mal no recuerdo, llegó incluso a estar como 19. Sí, eh, casi
1: 20%, sí. Claro, ahí está. Y termina
0: con la baja como un 11 arriba, creo, en total. Pero bueno, lo, lo, si lo comparas contra esto, me salió re bien, porque me caucioné barato y compré pesos. eso es lo que Y compré dólares. Eso es lo que están intentando que no hagan. No hagan.
1: Igual, vamos a aclarar el tema de caución, podés seguir caucionándote para comprar acciones, bonos. Eso sí, eso sigue como siempre.
0: Lo único que no puedes hacer es comprar un bono y vender en D. O sea, comprar MEP, compro un bono, vendo en D. Compro un bono, vendo en C, cable, afuera. Eso es lo que están pidiendo que no hagas. Ahora, vos tomás una caución para comprar un CDR, podés hacerlo tranquilamente.
1: Claro, ahí Comprás está. Compras una
0: caución para comprar Vista, podés hacerlo tranquilamente. Claro, para cierto. Para comprar Galicia, podés hacerlo.
1: CDR, acciones y bonos, podés para hacerlo. Para comprar
0: L, podés hacerlo también, sí. sin problemas.
1: ¿sí? No, no sé si lo haría con acciones locales la caución ahora, ¿no? No. No, no, está me, no me
0: caucionaría ahora. No me caucionaría, pero, pero un, un
1: problema de que si el mercado del... está para la baja, no conviene.
0: Tal cual. Daniel nos pregunta, buenos días. Hoy tenía pensado comprar el E30D con estos nuevos cambios. ¿Me lo recomiendan? Aclaro que solo opero con CEDAR y acciones. Daniel, solo opera con CEDAR y acciones y quiere comprar el E30D. O sea, imagino que tendría dólares. Claro. Está pensando en comprar el E30D. La pregunta es si comprabas el E30D... Yo te pregunto a vos, Daniel, ¿vos comprabas la L30D porque pensás que la L30 está barato? Si, si compraste esta normativa, no tendría que. No la va a afectar en a nada, digamos. O sea, no, no, no habría nada no, que. No, no, no. Ahora, ¿está la L30 para.? Voy a otro tema. ¿Está la L30 para rebotar? En
1: teoría, sí. En teoría, Pero sí. Sabes que el gobierno sigue interviniendo, entonces.
0: Claro, capaz que
1: sí ha planchado.
0: Desde la. Desde la. Eh, desde la, <ríe> <traba>. desde <ríe> la T, sí. tendría que. Ah, creo que
1: no tengo la L30D, ¿eh?
0: Eduvino con todo. Sí, vino, sí, vino sí, ese sí del, está. ¿eh? El fin de largo, me pregunto por Luis Miguel, el fin, Eso le voy a contar eso.
1: <risa> bueno, acá está. Acá está. ¿Cuánto tocó? Eh, 19, 18, casi 80. Sí.
0: Tocó 19 y medio, casi.
1: Y fíjate el mínimo acá, 18. Sí. Eh, noviembre del año pasado. Sí. Así que sí, en teoría sí está para comprar. El problema del gobierno si sigue interviniendo, pero bueno, yo calculo que debe estar cerca al rebote técnico, por lo menos. Sí.
0: Hay que ver la intervención, cómo claro, viene la intervención, claro. ¿no? Bueno, a ver, sigo con esto. Uy, ya hay un montón de preguntas. Eh, Carlos pregunta, un monotributista, ahí está la contestante de entrar, ¿puede operar en el mercado de valores? ¿Depende de su categoría o montos facturados? Todos pueden operar en el mercado de valores, siempre y cuando lo que se les pide es una justificación de los fondos. Sí. Si sos monotributista, con tu categoría del monotributo, podés operar sin ningún problema, porque son fondos justificados. Así que, sin ningún problema. Adrián pregunta, Buen día, la única restricción al MEP entonces es si me cauciono, por lo cual hay que tener cuidado con los saldos deudores que uno tiene en las alix. No, porque los, con los saldos deudores no hay ningún problema. A ver, sí, si vos estás usando saldos deudores, o sea, si vos te estás teniendo caución y, eh, a ver, esto lo digo porque no es en Raba no. o en otra sociedad, a ver vamos a hacer firmar una declaración jurada yo te voy a preguntar en la declaración jurada de Raba que ya está hecha hoy, al primero que opere con, con comprar dólares le voy a preguntar que no tiene caución no en Raba, en ningún lado claro. si yo, la caución de Raba la voy a ver pero vos me vas a contestar en carácter de declaración jurada, nunca se olviden no chamullen en esto, es importante que ustedes no tienen un saldo deudor en ningún lado, si tienen saldo deudor no pueden comprarme en Raba o en alguno de los amigos claro. de, de sociedades de bolsa eh, eh, no pueden, así sí. que eso es muy importante sí Gonzalo ¿no sería más efectivo que tomen todas las medidas juntas? Van emparchando sobre la marcha claro, lo que pasa, eso sería lo ideal, pero a medida que se van dando cuenta, a, para mí a alguien le surgió el fin de semana,
1: claro, che, se iluminó. y a comprar
0: todo y claro. no que... O, o también están mirando las operaciones que se hacen en el mercado y demás entonces lo que salen a, claro, son todos tipo parche, todo con la finalidad de ¿Qué el tipo de cambio nos suba. Vamos a ver si lo logran o no lo logran. Eh, ¿Qué va a bajar de las cauciones? ¿El volumen? ¿La tasa de interés? No, yo creo que las cauciones se mantienen igual. Les voy a explicar por qué. Podríamos pensar que el volumen de operaciones que se utilizaban para la compra de dólar MEP por contado con liquidación era alto. Miren, yo dudo de eso. Eh, el volumen de operaciones pasa por los money markets, pasa por los pesos que ustedes, ustedes, eh, a nivel... Eh, empresa me refiero, no acá lo que opera son las empresas, que muchas de ustedes ni pueden acceder al MEPA, al contado con liquidación, ¿por qué? Porque son eh, importadores, entonces no pueden acceder al tipo de cambio, les quedan pesos en la mano y lo que hacen es ir al instrumento más seguro del mercado para no correr ningún tipo de riesgo, la diferencia está en la tasa, digamos, entre caución y el... Eh, y la letra, la letra rinde mucho más porque siempre está el riesgo del reperfilamiento, qué sé yo, la corrida y demás. La que plata que está en caución es la plata segura, es la plata, ¿vieron? Esa plata que vos no puedes arriesgar absolutamente para nada. Yo a las empresas que atiendo se los digo siempre así, la plata que vos no podés arriesgar está en caución. El ah, pago de sueldos, tu empresa, tu, tu compra de insumos, de lo que sea, está puesta en caución, es la plata de liquidez inmediata. Esa plata no, no, va, ah, no va a... MEP. No va a menos. A mí
1: me parece que todos los gerentes financieros de empresas lo tienen bien claro ese tema, ¿no? Sí,
0: sí, sí, Esto que voy a
1: pagar, listo, lo coloco. Tasa de interés, plazo fijo, caución bursátil, es una es, medida sí. más que conservadora, ¿no? No
0: lo hacen en plazo fijo porque tienen los 30 días y le da un poquito más de la tasa de plazo ca... fijo. Claro. Pero... Y aparte el plazo fijo tiene un monto limitado, ¿viste? Que no pueden comprar... Sí,
1: es mejor eh, sí. la caución.
0: Claro, la caución va por eso. Pero digo, también podrías tenerlo, el plazo fijo mm. siempre tenés el miedo de en 30 días... ¿Qué pasó? Me recontrabrocharon. Pero igual si no ibas a poder dolarizar, digo. Claro. O sea, si no puedes dolarizar, no puedes dolarizar. No hay mucha vuelta que darle. Eh, Roberto. Roberto, mira esta pregunta. Los que ya están caucionados en dólares, ¿cómo pueden devolver lo pedido si no pueden vender en D? No. Los que, están, los que están caucionados en dólares, ¿cómo pueden devolver lo pedido si no pueden vender en D? Yo ahí te diría que si es para cancelar una caución... Porque está, está hablando de comprar MEP. Lo estoy pensando en vivo. Está, no, es para la normativa que, empieza que es hoy, para que empieza ahora. Si claro. vos estás caucionado, vos podrías devolver. O sea, lo importante es que no compres MEP ahora.
1: Claro.
0: Vos tendrías que... La eh, normativa apunta estás a Estás caucionado en dólares. Ahora, lo que yo te digo es para estar caucionado en dólares, vos me puedes decir, bueno, yo tengo que comprar MEP para cancelar esa caución. Si yo tengo que hacer la operación... Lo miro acá, Agustín, que está ahí, pero la parte legal me, por ahí me, me acuchilla. Yo creo que si vos tenés una caución en dólares y tenés que liquidar esa operación en dólares, yo desde Raba te dejaría vender de para que vos puedas cubrir esa deuda en dólares. Porque lo que estás haciendo es no volver a renovarla. Para no volver a renovarla te dejo vender no. en dólares. ¿No? ¿Está ok? Me dijeron que sí. Ahí Bien. está. Yo creo que sí, o sea si quieres la, la investigo sí. un poco más pero para mí si vos tenés caución en dólares eh, eso ya está pactado esa sí. tasa ya está pactada Exacto. habría que ver cuándo tenés el vencimiento cuando es el vencimiento para mí no podrías renovarla entonces tendrías que vender en D para poder eh, cancelar esa deuda en dólares ¿sí? Eh, Marín eh, afecta a las empresas que emitieron ON Hard Dollar para acceder a esos dólares las empresas que accedieron a las obligaciones negociables, que accedieron al hard dollar para acceder a esos dólares, pensemos siempre que van por el Banco Central. Esos son empresas que eh, pagan o emiten billetes, pero siempre pasan por el central, o sea, a pesar de que la empresa tiene dólares y demás, eh, así que no, no tendría no. que, no tendría que afectarlos, ¿sí? Leandro, ¿vendo las ON o espero el vencimiento? ¿Qué conviene? Bueno, ahí depende de tu inversión, de, de qué tipo de inversión quieres hacer. Las ON, yo no tenía una, una ON que venza en el corto plazo por miedo a que el Banco Central no le dé los dólares. Habrá que ver qué pasa con la de ARCOR, sigo ahí dando vuelta. Sí, ¿eh? no.
1: Pero, sabes qué? Si esta persona compró una ON, no la compró para el corto plazo, me no, parece. No,
0: claro, por eso digo. Es que
1: compra una ON, la compra para tener la finish, ir cobrando Exacto. la renta, la amortización. Exacto. Me parece que habría que dejarlo, no te afecta todo esto.
0: Claro. Mientras yo estoy acá, Martín me está escribiendo por la pregunta esa. ¿Compraste D y vendés para el que estaba con la caución en dólares? O sea, no tendría, no haces tipo de cambio. Lo que están pensando es que no compres dólares ahora con esta normativa. Vieron que cada caso es un mundo. Tendrías que analizar cada caso cuando quieren operar. Pero no tendrías ningún problema. Bueno, avanzo, Edu. 8 millones de preguntas. no, no, no sabes lo que es esto. Me fui. ¿Cómo ves, Emino?
1: Bueno, mira, justo iba a tocar ese tema. Primero para decirles lo que pasó en el mes de abril y lo que puede pasar en mayo. Sí. Eh, bueno, eh, les cuento, porque esto salió en ámbito financiero el día sábado. ¿Cuáles fueron los mejores papeles con más rendimiento en pesos a lo largo de abril? Te, vi, te Bueno, vi. del panel líder lo que más subió fue eh, TGN, 40% subió durante todo abril. Sí. Y le siguió eh, Aluar 38 y Texar 38. Muy bien. Dos papeles que los recomendamos muchísimo por tema dividendo, por tema balance. Justo Así Paz que... te está
0: preguntando, Eduardo, ¿cómo ves Aluar y Texar? ¿Cómo ves Semino? Te preguntan. Todo bueno, para vos, yo no contesto ninguno. Claro, Todo, lo, tu, lo que pasa es que. Claro, acá
1: viene un gran tema. Después de esta tremenda suba de estos dos papeles, la duda que yo me plantearía, ¿volverían a subir? Y si suben, ¿volverían a subir lo mismo? A mí me cuesta creer, están cerca de un valor, me parece por fundamental bien, es como que te podría decir, los veo bien valuados ahora, en este contexto. Claro. Ahora. Por por,
0: porque vos por fundamental habías dicho semino en 70 y pico. Claro. Está, le falta para llegar a un sí, Pero, en pero este las contexto. otras
1: dos, en este contexto es como que se adelantaron... Tema balance, tema dividendo, tema de evaluación, viste que se hablaba hasta hace dos semanas atrás de evaluación, del 50 hablaban algunos, viste, del sí. 15, el que menos hablaba. Entonces... Sí. Bajo este contexto, es como que están eh, en buen precio. Claro. Ahora, del panel este, general, ¿qué fue lo que más subió? Bueno, Semino, la que habíamos hablado, ¿se acuerdan? El 12 de abril, cuando uh -huh. estaba a 26 pesos. No sé si cerró en 51, me parece. Bueno, claro. subió un 135% durante el mes de abril.
0: Muy bien, Eduardo. <ríe> Una buena suba. Muy bien, Edu. <ríe> por lo
1: menos espero que alguno la haya agarrado, ¿no? Sí. Yo la creo que, gente lo, yo nos creo mira, que, que lo varios
0: la agarraron porque yo espero leí varios sí. chats que te agradecían. Gracias, Edu. Espero gracias, sí. Edu. Así que yo creo que muchos te siguieron. Y,
1: y yo creo que ahí sí puede ser que tenga recorrido. ¿eh?
0: Semino tiene recorrido. Sí, sí, la Luar sí, y Aluar sí. y Texar las ves...
1: Ahí aflojando como aflojando, poquito. sí. Se hoy sí, sí, sí. se
0: hace ex porque paga el dividendo. Exactamente. O sea, hoy ya los que compran ya no cobran el dividendo. El dividendo en de una bono. especie,
1: que recordemos, son los globales: 41, 35 y 38, ¿no? Sí, exacto. Bien.
0: Eh, entonces, justo Eduardo, compro Aluar, preguntaba a Faz: ¿Esperarías para comprar aluar? luar? Sí,
1: esperaría. esperarías. Esperarías un sí, poquito. Sí. Es más, vamos a ver qué puede pasar en mayo. Bueno, algo ya lo dijimos. Si uno ve que en mayo sigue la incertidumbre, sigue la alta inflación, me parece que lo ideal sería un sediar, ¿eh? si uno quiere renta variable. No sé si conviene el mercado local, porque claro. ya me hemos dicho que los bancos, Galicia, YPF, eh, ¿qué más? Bueno, los principales acciones para el líder no estaban en tendencia alcista. No. Desde, yo te diría, 13, no, perdón, 18 de enero los ADR no subieron más, no. YPF tocó 13 dólares y se planchó. Baja 10, 10, 60, ahí rebota. Con lo cual me parece que no es momento tampoco del segmento de renta variable local.
0: No, está difícil, está como lateralizando, no pudo casi con los 700, 6.70, incluso corrige. Me
1: parece que ahora va a empezar a sentir el tema electoral, el tema de la antiinflación, así que yo veo más potable o más seguro un CEDAR ahora.
0: Si quieres algo conservador,
1: Coca-Cola, quieres algo más de riesgo, Cucucu
0: Sí, Vista. A mí, Vista, a mí por me...
1: ejemplo, Vista. también. Sí. Tenaris. Tenaris, que dijimos que en 27, 28 NVN. podía rebotar también. Sí.
0: Eh, Sabés que estaba pensando, mientras vos decías lo del panel líder y demás, cómo tomará el mercado si no, si el Fondo Monetario no nos manda más plata.
1: Ahí tenés otro tema. Por este más que estén es buscando problema.
0: plata por otro lado, a mí me parece que el primer impacto que el Fondo no te quiera dar una manito más es negativo.
1: Es muy negativo. Es
0: negativo. Muchos van a decir, menos mal que no nos mandan más plata, otros, pero a mí me parece que el mercado lo toma de manera negativa. Que tengas que recurrir a China, que tengas que recurrir a Brasil, que tengas que recurrir a otro lado para tener dólares, mmm, me parece que el mercado no lo va a tomar mm. bien. Por eso digo ser cuidadosos Cuidadoso. con este tema. Yo, yo tengo ¿no?
1: entonces tres temas a considerar de acá a fin de mes. El tema de la tasa de Estados Unidos mañana, mm. el tema del sí. fondo monetario, a ver qué pasa de cada uno una o dos semanas, y después sí. el 12 de mayo, la inflación de... El mes de abril que se publica, bueno, ahora el 12 de mayo. Son tres datos a tener muy en muy cuenta.
0: Muy en cuenta. Eh, eh, espera que me fui. Es posible...
1: Si nos queda nomás. Bueno. más.
0: Me fui, me fui, me fui. Me fui para las preguntas otro día, imagínate. Bueno,
1: ah, otra cosita más, el tema de los sí. balances locales. ¿eh? Gracias, Edu.
0: Sí. Ojo. Ah, balances locales. Ahí,
1: bueno, van a empezar a quedar de los principales, líderes bueno, los bancos, este... Bueno, lo más, lo, los principales papeles del panel líder van a empezar a caer esta semana y la que viene. ¿eh?
0: El otro día, ¿sabés qué vi? Me llegó el listado de empresas pagando dividendo uh -huh. y pensé, están todos pagando dividendo sí. a lo loco, sí. rápido. <risa> Antes, porque claro, los que acceden al dólar oficial, rápido todos uh -huh. eh, pagando dividendo. Para mí tienen miedo de que más tarde les prohíban. ¿Te acuerdas que en un momento habían prohibido a las empresas repartir dividendos? El
1: año pasado. A los bancos pasado. y... No me
0: acordaba cuándo, pero sí me acordaba que esto ya pasó. Para Porque... mí reparten rápido para decirnos no otra sí. cosa, que nos caiga una restricción o una, algo, una sí. normativa a ellos que les prohíba repartir plata y reparten y para comprarse, sí. llevan. ¿no? Y
1: otra cosa que me llamó la atención, ¿viste que siempre hay empresas que pagan dividendos en dólares? Sí. Y hasta ahora me parece que este año, salvo que me, me haya comido algo, no lo haya visto, no, Aluar no. por ejemplo, pagó en pesos. Siempre lo suele pagar en dólares. O te da la opción de cobrarlo en dólares. Sí. Me parece, me parece que no hay ninguna esta vez, ¿eh? No
0: te quiero... Me parece que tenés razón, ¿eh? No pero me parece que tenés Si no lo ¿sí? hubieras
1: dicho, es una buena manera de cobrar un dividendo y, a, y tener dólares también, ¿no? sí
0: Emanuel, eh, bueno, preguntaba, recién llego, ayer bajaron los ADR argentinos, ¿qué pasa hoy? Eh, me dicen después cómo está Argentina. Estaba neutro, ¿no? yo lo vi en el... Tengo proyecto, estaba... Galicia, Galicia. A ver. Ah, ADR Galicia, ahí está. Ah, acá está. Mirá.
1: Es lo que decíamos, es mirá. Que antes, ¿eh? Febrero, 18. Sí. De acá tocó el techo Galicia, ¿qué es?
0: 14 y medio.
1: 14 y medio. Fíjate lo que hizo, bajó, subió y mira cómo está ahora. Claro. El gran tema a monitorear acá es la media 200 ruedas. Ojo ahí, ver, ¿eh? Es clave. Yo creo, a ver. Como yo? Mirá, mira cómo la respetó acá, ¿eh?
0: Sí, 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 es clave. Yo creo oh,
1: por ahora que lo va a respetar. Ahora, sí. llega a haber mala noticia con el fondo, algún sí. tema político, ojo porque sí lo puede perforar, ¿eh?
0: Exacto. O sí, sea, sí, sí, totalmente. Trataría
1: por ahora no estar en bancos argentinos.
0: No, no, no me cojan. No, no,
1: no están en tendencia. Ojo, Quizás ¿eh? si
0: toca la media de 200 la veo, ¿eh? para un rebote ojalá, de at de, rebote claro, de corto plazo Ojalá que
1: toca acá y rebote, 10 dólares ponerle. Sí. Pero está difícil. Yo
0: creo que lo del fondo les puede jugar en sí, contra. Sí, sí, sí. Eh, ¿Existe la posibilidad de reestructuración de CDR? ¿Qué tan cubiertos estamos con CDR? Pregunta Pablo. La posibilidad de reestructuración con CDR no existe, porque el CDR está emitido, o un certificado de depósito que se emiten acá, contra una acción... En Estados Unidos, siempre digo la de Coca-Cola, cinco CDR de Coca-Cola equivalen a una acción de Coca-Cola afuera, de resguardo está eso, son empresas eh, privadas, digamos, no, no se puede reestructurar uh -huh. eso, la, siempre que se habla de reestructuración, ustedes piensen es un Estado que no puede pagar algo, si no, uh -huh. no, no no es reestructura, no es que vos decís, ¿cómo podríamos que no emitan más CDR? Me podría contestar otro, ¿qué pasaría si no emiten más CDR? que quede solo lo circulante.
1: Me hiciste acordar algo.
0: No sé, pero no es una reestructuración, digo.
1: Hablando de quiebras, este, Fair Republic, parece mm. que a la lona, ¿no?
0: Chau, la compró el JP Morgan. El
1: JP Morgan, sí. El
0: Banco de Estados Unidos, el First Republic Bank, lo compró el JP Morgan este fin de semana. Sí. Ahí me acordé ahora
1: de, de la, la noticia, sí.
0: Eh, y de Estados Unidos te quiero decir otra cosa. Luciano me viene marcando muy bien. Cuando puedan, hablen del techo de deuda de Estados Unidos. El primero de junio se estima impago. Y bueno, los muchachos deberán subir el techo, pero claro, excusa de la fe para generar terror. ¿Viste que mayo siempre es eh, vendas? ¿Mayo como dice?
1: Eh, Cell y May. Cell y and and ¿no? sí, así. Sí,
0: exacto. Chau. Se entendió, ¿no? ¿Vendés mayo y Rajandi. No,
1: pero no sé, no sé si se va a cumplir, si se va a cumplir ¿no? Este no, no sé, mes de no, no. Mayo.
0: no sé si va a ser así, pero sí lo que marca Luciano es real, lo vamos a tener que tratar ya con un poco más de, más cerca de de junio, cuando esto ocurra, Estados Unidos tiene pasa por el Congreso la deuda, ¿no? Está en un techo de deuda, no puede emitir más y eso tiene que pasar por el Congreso, pero a que lo habiliten a generar este más deuda, ¿no? para pagar, porque esta deuda también está indexada por el cuatro sí. y medio de la inflación y demás, de la tasa que tienen, 5.25 va a ser ahora, aparentemente, y eso lo que les genera es muchos van a decir, Estados Unidos entra en de default. No. Es medio raro, ¿no? Es que ya pasamos por algo. Hace, por una no situación. sé si
1: 10 años atrás, ya pasamos por algo parecido, ¿eh?
0: Hasta menos, a mí me parece. ¿Menos también? ¿te, te Yo me acuerdo de estar acá y sí. que hablábamos de que la biblioteca de Nueva York había cerrado porque no tenían para pagar los sueldos, como que van cerrando cosas estatales. Eh, ¿Es ¿Qué? un problema? Sí, la FED puede generar miedo y que la cosa se ponga espesa. Sí, claro, mm. obvio. Siempre la FED puede utilizar esa información para. A mí lo que me parece raro ahí es que ya los demócratas están diciendo. Eh, no vamos a ir a negociar como que bueno, tenés que ir o sea, que, o sea, si te echo la deuda si no puedes emitir claro. la deuda, ¿qué vas a hacer? ¿cómo vas a pagar al mes siguiente? Eh, otro que no sé, están cada día más argentinizados yo no lo puedo creer, la verdad eh, hay, que, hay que andar con cuidado con esa noticia, bah, con ese hecho que va a pasar el primero de junio hay que andar con mucho cuidado, lo vamos a ir analizando y vamos a ir viendo cómo se comportan los índices principales, sobre todo a ver qué dice Powell mañana me parece,
1: ¿eh? Arrancó Estados Unidos y los AR están para abajo, ¿eh?
0: ¿Sí? ¿Cuánto, ¿Me dicen algo? Ah, poquito, poquito.
1: Yo no se vi 2%, pero...
0: ¿Y ¿YPF 2 abajo? Sí. ¿Lo miraste en el celular recién? ¿No sí, nada? lo miré el celular, Ah, sí. muy bien, mirá, mirá, <risa> sí, mirá, eh, ¿Qué pasa en Estados Unidos? Hernán también pregunta. ¿Qué pasa en Estados Unidos que tiene que definir el, subo, el techo de deuda? Por lo que leo, está complicado el tema. Está complicadísimo, dicen que no lo van a subir. Esto, okay. repito, ya pasó, ya pasó esto en algún momento. Se, tuvieron, se pusieron de acuerdo, no sobre la fecha, no pagaron un par de días y después se pusieron de acuerdo, si, no, si pasa eso, o sea ¿qué pasa con los bancos si no, si no pasa eso? ojo con el sector financiero en Estados Unidos, ¿eh? ojo, cuidadito ahí Carlos nos pregunta, Sole Edu, tengo PBA 25, fui revirtiendo los cupones, el siguiente pago en julio, ¿se quedarían ahora con la suba de tasa? ¿Tendría que pensar en la cuenta como pusieron el ejemplo de la letra de mayo? Tal cual, Carlos, vos tenés que pensar en ese bono que tenés, el PBA 25, ¿cuánto tendría los cupones? No sé sea, qué precio lo compraste y demás, pero digo, ¿cuánto tendría que estar el tipo de cambio para que vos no pierdas? Es una manera de hacer claro. carretera con, con un bono en pesos, digamos, nada y más que, es lo mismo. Y además más.
1: no tener el 100%, me no, parece. No, ahí, ¿eh? no,
0: Carlos, no el 100%. Sole, ¿compró vista cedear que bajó? Julio, yo sí. ¿Cuánto está Mauro? Me dicen ahí en qué precio compro y cuánto está. Eh, hola Sole, ¿cuál tipo... Esteban, ¿cuál tipo de cambio se toma para calcular los mil dólares en compra de cedear para los importadores oficial? ¿CCL? No, Esteban, no, 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 es normativa de, de, del Banco Central. Del Banco Central bien. Si vos sos un importador y tenés que... Eh, calcular los 100 mil dólares que son de bienes en el exterior, el cual incluye los CDR, lo tenés que hacer al oficial, al mayorista. Ah, y al, está bien. Hacelo a 2.22, tendría 2.29, pero no te pases. Hacelo a 2.22, es poca la diferencia. Hacelo ahí y no te pases porque el papel, lo que te va a empezar a pasar es que puedes subir el papel que vos compres, cuidado y seguilo atento, porque si el papel sube más que lo que subió el dólar en algún momento y estás muy al límite, te pasas claro. Y te cortan la importación. Porque vos, cuando importas, firmas una declaración jurada que dice que no tenés más de 100 mil dólares al oficial y envienes al exterior. ¿Sí? Sigo. ¿Qué pregunta? No, no, no sabes. No, sabes, <risa> no, para. no sabes. Pero te podés caucionar y comprar CDA, Gonzalo. Sí, te podés caucionar y comprar CDA sin ningún sí, problema. Se lo porque dijimos, lo que sí, no sí. puedes hacer es comprar MEP. Compro el bono, ven dónde. ¿Sí? Eh, cuando hablan de dolarizar, ¿incluyen vender los que compramos a largo como aluar vista o mantenemos durante el periodo eleccionario? Ahí ya arrancamos en cartera de elecciones. De cartera de elecciones lo vamos, vamos a hacer un especial que sea solo cartera de elecciones. Vamos a hacer cartera conservadora, moderada y agresiva. Yo lo que les quiero decir es, los que no quieren estar expuestos al riesgo argentino, o sea, yo calculo a este punto que solo los agresivos fuertes van a quedar expuestos solo a Argentina. Yo igual no estaría 100% en Argentina, tendría que cedear para mm. estar atada al contado con liquidación para lo que pase. Mm. Pero digo, aluar y vista son papeles a tener y mantener sí. en el largo plazo. Aluar porque te cubre de la devaluación del oficial, lo vimos, qué es lo que pasa cuando hay rumores de devaluación del oficial y demás, no sabemos cómo van a terminar estas elecciones y qué, qué partido puede ganar. Todos tienen opiniones muy distintas, ¿no? Y el CDR de Vista, no solo por el contado con liquidación, sino porque Vista es un papel a tener en el largo mm. plazo por lo fundamental del papel. Con lo cual, yo, cuando hablamos de dolarizar con Edu, hablamos de mm. sobre todo de Galicia, los bancos argentinos. Mm. Edu habla, Semino puede seguir teniendo recorrido, pero tengan cuidado. Y demás, nos hablamos de, y si tenés pesos, te quedás en tasa en este momento, es jugado, compren eh, cedear que es una forma de dolarizar. Mm. Sobre todo porque hay papeles con... no Con, eh, con sólidos fundamental clara, también. Sí, 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 sí. Si tengo caución en pesos, ¿puedo comprar el L30 u otro bono en pesos y en dólares? Si tenés caución en pesos, puedes comprar el L30 en pesos. Lo que no puedes venderlo es nunca en D.
1: Claro.
0: ¿Sí? Y si tenés dólares, puedes comprar lo que quieras. Digamos, acá lo importante, con esos dólares propios compras el L30 D, podés. Tengo pesos, compro... Eh, tengo caución en pesos, ¿puedo comprar el L30 en pesos? Sí, puedo. Lo que no puedes hacer nunca es vender el D, D. ¿Sí? Mauro me mira porque me dice vista. 19.10 y 19 es la compra. ¿Y cuánto está ahora? Está menos 2. Ah, mira, bueno, ahí está. ¿Precio? 19.50. 19.50, estamos cerquita. 19.10, 19.20 a monitorear. Vista para, para los que están esperando para entrar. ¿sí? ¿Quiénes pueden comprar eh, cuenta? ¿Quiénes pueden, eh, ¿Quiénes pueden comprarse de AR y MEP? Todos. Todos pueden comprarse de AR y MEP. Cedear pueden comprar todos, MEP pueden comprar solo los que no tienen caución. ¿sí? Agustín me dice, no entiendo nada, es un requilombo, me muero. Agustín, <risa> mandame un mensaje que te llamo y te explico porque es un requilombo. Es un, igual tenés razón, ¿eh? es un requilombo, yo coincido con vos. <risa> eh, ¿Qué más? Eh, ¿Cuándo hay que vender Texar? ¿Antes o después del pago de dividendo? Ya voy hoy ajustó, eh. Claro. Texar ya, si te has comprado en Texar... Hoy va a, va a cortar, van a ver que la cotización en, en 48 ya arranca ex, digamos, esto quiere decir que se le descuenta lo que va a pagar y no hay, digamos, lo podés vender, sí, pero ya vas a cobrar los bonos. Esto no, no hay ningún problema. El tema, ¿sabes qué estoy pensando ahora? ¿Te acuerdas sí. que nosotros habíamos dicho? Bueno, si cobras el bono en dólares, lo podés vender en D. Pueden vender en D los que no tengan caución ahora, ¿eh? Claro. Si tenés caución en la cuenta, no podés vender en D. Vas a tener que vender el bono en pesos.
1: Vos decís sí lo que cobra nada no de Texar? El dividendo,
0: de Texar. Ah, claro. claro.
1: Ahí está, otra variante, mira Claro. Sí. ¿Podés
0: vender en D solo si no tenés caución? Claro. Si tenés caución, eh, no, no vas a. no podés vender. Tengo Texar, Julia. ¿Hoy puedo vender Texar y cobrar dividendo igual? Sí, Julia. Hoy podés vender Texar en 48 horas y vas a cobrar igual el dividendo. ¿Qué opinas de Molinos? Edu, eh, te preguntan.
1: Y Molino te diría que es un caso como el de Mola, Semino, sí, es muy buena opción también. Sí, sí, sí. ¿Te gusta Molino? Sí, Porque sí, justo
0: Lucas sí. también pregunta. Eh, sí, hay varios sí, que sí, sí, sí. Te diría
1: Molino, Semino, Mola, eh, Morixe <ríe> también. Sí, sí, son buenas opciones.
0: Tal cual. Walter pregunta: ¿Los que tenemos dólares, sedear en dólar qué dicen? Sí, sedear en dólares está bien. Tienen poca cotización, es, poca liquidez a veces. Ese es el problema. A veces te digo: te conviene hasta incluso, bueno, lo vendes, en los dólares por MEP y compras en pesos, sí. Si vas a pagar de más el contado el cedear en dólares de, te conviene vender eh, en pesos y comprarlo en pesos. Pero sí y los, las opciones que nosotros damos en CDR son siempre las mismas. Digo, sí. tengan cuidado que en dólares a veces cotizan bastante menos, sí. no, o sea, con poco volumen y mucha brecha. Creo también, que ¿no? varios
1: tuvimos el problema de comprar cedear de que no hay volumen, ¿eh? Claro. Y más si lo querés hacer en contado inmediato. No en no,
0: contado inmediato, no. Si inmediato.
1: hablamos de no sé 100 mil dólares, olvídate, me no, parece no, que no, no lo no, puedes no. hacer, ¿eh?
0: Eh, Lucas nos dice, buenos días desde Corrientes. Mira, me encanta. Hablan de la L30, ¿cómo lo ven para comprar? Bueno, hoy Edu mostró que está cerquita para el rebote. Sí, ¿Vale? sí, sí. No? Si lo no quieren ver otra poner? vez. Mirá, en el yes. año está, mira cuánto, 15 abajo. La brecha contra AL se mantiene, ¿eh? 20 y 20, ¿dónde lo tengo?
1: AL, GD30. G30, acá.
0: acá, 25. Entre 20 y 25, sí. esa brecha se mantiene para los que van a especular. Y si, si querés mira el gráfico,
1: ahí te da la pauta que sí, está para comprar. Me voy para
0: acá y con esto voy a terminar, ¿eh? Acá. Ahí está. Está para el rebote. de dónde viene,
1: de 32 dólares. Sí. Está ya debajo de 20. Sí, está para comprar.
0: Ojo con la intervención. Tengan cuidado. Eso. Tengan cuidado ahí. Sole, Vista se compra solo en pesos. Vista la pueden comprar en pesos acá abajo cedear o en dólares directamente en Estados Unidos. Acuérdense que con Raba pueden operar en ambos mercados. Yo siempre prefiero en dólares, pero siempre hablo también del CDR porque entiendo que muchos de ustedes operan acá en pesos y me parece que siempre está bueno que entiendan que... Eh, que pueden operar ambos mercados y en pesos desde acá. Se compra más IPF, IPF va a tener noticias esta semana con respecto al juicio. Recuerden que Argentina está apelando. Vamos a ver uh -huh. qué pasa con Fresca. La apelación de Argentina es por un tipo de, de precio a pagar. Sí. Y eh, del otro lado eh, tenés a. ¿Se me fue el nombre? Se me fue, se me escapó. Pero tenés eh, a los que están haciendo el juicio contra Argentina. Eh, Bullford. sí, sí Bullford. Porque los demás no eran nada nosotros. Hay tantos juicios de YPF que me perdí. Eh, que lo que ellos quieren es eh, incorporar a IPF a la causa. Por eso IPF está ahí dando vuelta. Sí. Eh, desde la T, los 10.70 es un buen... Ojo con los píton, 10.70. Y ojo
1: con el balance que llega ahora la semana que viene.
0: Reparte dividendos, IPF Me acordé así de golpe. Ah,
1: bien. Una favor. Bien.
0: Sí. Me lo había, había notado. Eh, ¿Cómo se llama esto? Eh... Me había anotado... Bien, buena esa, ¿eh? Espérame, ¿eh? La verdad eh? que
1: lo habíamos dicho hace un mes sí. atrás que está la polla de recompra acciones y dividendo. Esto me
0: pasa cuando me anoto cosas, ¿viste? Que por ahí no, la pero veo... lo viste,
1: está bien, es, sí, eso sí, es lo sí. importante.
0: Bueno, les juro que lo vi, después la voy a buscar <risa> la noticia, no me acuerdo. Pero YPF va a pagar, dividendos se hace la asamblea ahora, presenta balance. La expectativa del balance es que sea muy bueno. Sí. Pero esto del juicio le puede jugar un poco en contra, ¿no? Digamos, si YPF... Eh, ¿Qué pasa si IPF entra a la causa? ¿Por qué ellos quieren incorporar a IPF Porque dicen que es mucho más embargable eh, YPF que, que el no Estado Nacional. Daño, claro. no, O sea, sin duda, sin duda. Igual,
1: una cosita. Eh, la otra vez también llegó al balance, el de, de diciembre, y el papel si bien subió, después bajó porque Estados Unidos comenzó a bajar por el tema de los bancos. Sí, Acá no sé qué va a pasar con la tendencia del mercado local, si llegara a seguir para abajo, si el balance podría ayudarla a no caer tanto o, no sé, o seguiría seas? barranca abajo por cómo está todo el mercado, ¿no?
0: Sí. A mí ahí, ahí me queda la
1: duda, qué puede sí. pasar con el balance.
0: A mí PF de largo plazo me recontragusta, ya lo saben todos, tendría igual que vista. Me queda la duda de cómo puede tomar el mercado esto, ¿no? Si incorporan a IPF al juicio.
1: Y eso también.
0: Y el balance... Por otro lado, digo, no tiene nada descontado en precio. Entonces, no. si viene un buen balance, podría subir. Y si paga sí. dividendos, podría subir. Sí. Y si la empresa anuncia recompra de acciones... Bueno,
1: obvio, ahí sí. Ni
0: te digo. Ahí podría tenían, ser
1: recepción a todo el mercado.
0: Tal cual. ¿Viste que tenían en venta la torre de Puerto Madero? Sí. La sacaron de la venta. Salió el presidente a decir que sacan la, 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 la compra, de bien. la venta del sí. inmueble de IPP porque les está yendo re bien. Sí. Eso es una muy buena noticia sí. para... Y lo difícil, para una, además. hermoso. escuchame, no, lo, no desarmes. Eh, Brian me pregunta, mira, esto, esta pregunta de Brian está buenísima, me la había olvidado. ¿Sule, ¿qué va a pasar con los plazos fijos que dispuso el Banco Central que se iban a poder particionar y transferir a cualquier persona y que se implementaban pasado mitad de año. ¿Se acuerdan que esa noticia había salido? Sí. Que íbamos a poder o sea, vos tenías un plazo fijo de 100 mil pesos y yo le tenía que pagar 20 mil pesos a Edu y le mandaba mi plazo fijo. Le articionaba mi plazo fijo y se le mandaba los 20 mil pesos a Edu. No hay problema. <risa> Edu me contestaba, dale que va. Eh, ¿Sabés que nunca más se habló nada, Brian, de eso? ¿Tendrían que implementarlo a partir de Mira de año, o sea, el mes que viene
1: sí, con todo a mí me lío parece que hay, que
0: hay un de barranco no, ahí en el Banco Central sí. que se lo habrán olvidado. Hay cosas más no? importantes. Claro, parece. pero era una manera también de, digamos, mm. De, eh, la gente no quería tener los plazos fijos puestos a 30 días. Para mí era una medida buena. Sí, ¿eh? sí, Ojo, sí. si vos podías tener tu plazo fijo y pagar con el plazo fijo, estaba bueno para no tener que desarme, digamos. Si vos tenés un vencimiento el 20 y no hacías un plazo fijo el 20 del mes pasado, o sea, digamos, no, no estabas, a, eh, tenías esos 30 días que te complican. Uh -huh. Si se lo hacen, está bueno. Pero te voy a averiguar si hay algo más, pero me parece que nada. Eh, Rofi, lo de la caución es para los tomadores, no para los que colocan, ¿verdad? Exactamente. Repito y cierro con la normativa porque hay, un, hay, hay 8 millones de preguntas. Eh, antes de explicar la normativa, mira, a la pregunta de Santiago. Con la crisis bancaria de USA, ¿es momento de oro? ¿Saben que yo estuve leyendo el fin de semana? Que sí era oportunidad el oro, que sí era oportunidad Estados Unidos en el oro con respecto a lo que es el techo de la deuda que si el mercado se complicaba, que si el mercado se ponía áspero y espeso, los conservadores iban a ir a comprar oro, es una posibilidad. Los que piensan que eso no va a pasar nada y demás, yo monitorearía el QQQ, está para sí, comprar, sí, está sí. para tener, digamos, esperemos que no pase nada. ¿no? Ya estamos Seamos optimistas, ¿no? Ya estamos, nosotros estamos nosotros para, para las malas noticias. me basta. Eh, cierro con la normativa nuevamente. Ustedes, si quieren comprar MEP... Pueden hacerlo sin ningún problema. Ahora, si tenés caución, o sea, pusiste acciones en garantía, bonos en garantía, sacás pesos, con esos pesos no podés comprar dólar MEP ni contado con liquidación. Sí. Podés comprar CDR Sí podés sí. comprar cedear ¿Podés comprar bonos dolarizados en pesos? Sí podés comprar. Lo que no podés hacer es venderlos en D. En ningún momento podés vender esos bonos en dólares. Lo que están queriendo hacer es que no retires pesos del mercado a una tasa barata para comprar dólares. Eso está hecho es pura y específicamente para que no suba sí. el tipo de cambio. ¿Sos colocador de pesos? ¿Tenés una empresa? ¿Tenés fondos ociosos que todos los días o Semanalmente o cuando quieras. Colocas en caución. ¿Podés comprar dólar net? Sí, sí podés hacerlo, porque esto es solo para los que toman pesos del mercado. Dicho esto, me imagino que saldrán 100 preguntas más. Escríbanos al WhatsApp, manden todas las dudas que tengan, que los ayudamos y les contestamos de acá qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Denle like a este video, así se viraliza más y más gente nos puede seguir. Quiero hacer una mención. Mira, el sábado estuve en Qué Hacemos con los Pesos. Voy a contar algo. Bien.
1: No me lo Eduardo,
0: te voy a No, estaba comiendo una
1: pizza con amigo. No, no. Ah, muy bien, muy
0: bien. Me tengo que después, Eduardo. Escucha una cosa. Estaba haciendo Qué Hacemos con los Pesos y sobre el final, Mariano Tálora. Me dijo que la mañana el mercado estaba muy buena. Y la verdad uh, me puse bueno, muy contenta. Bien, porque que hiciste hacer un programa antes de que arranque el mercado. Es real. Sí. Dijo que estaba muy bueno. Así que la verdad me puse muy contenta de que por ahí sí. había gente mirando qué hacemos con los pesos sí. que no nunca nos había visto y hoy nos está viendo por primera vez. ¿Quién te dice? Eh, Suscríbanse al canal de YouTube. Así les llegan todas las notificaciones. Porque hoy a las 5. Hoy a las 5. Ale la rompe. Vamos a hacer. Por favor, les pido, Banco Central. Tengan tranquilidad y piedad de nosotros que venimos queriendo hacer el vivo. La decisión justa, con Fundamental, hace un mes más o menos. Quiero
1: saber de qué va a hablar.
0: Cresud, que es la que nunca pudimos hablar. Bien. Y UNH, que bien, es la de salud de bien. Estados Unidos. No se lo pierdan a las 5 de la tarde. El profe Ale viene con toda la información que necesitan. Y el jueves volvió Mauro, así que el jueves volvemos oh, a hablar. Sí. Esto, todo, todo esto... Si no hay medida normativa, renuncia, pichigachi y no sé cuánto. No, cosas. esperemos que no. Por favor, ya vamos bastante. a dar un día tranquilo. No, sí. A la tarde les cuento qué pasó con el dólar Cenevi, qué pasó con el tipo de cambio y con todo lo que está pasando en Argentina. Les deseo que tengan un excelente día. chao chao